0: Hoy vamos a estar hablando sobre el segundo punto, ¿sí? El segundo punto, que básicamente lo que estoy pretendiendo es que hoy nos enfoquemos. La semana pasada estuvimos buscando la manera de hablar del por qué, ¿sí? Y el por qué estaba asociado con propósito, ¿sí? Esta semana en lo que me quiero enfocar es en el qué. Y esto lo que me va a ayudar es a tener claridad, ¿sí? Entonces, para que la próxima semana nos enfoquemos en el cómo y el cómo tiene que ver con ejecución, ¿sí? Cómo lo voy a realizar. Pero hoy nos vamos a enfocar en esto, en el qué. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Porque en muchas ocasiones también nos pasa esto, tenemos tantas habilidades, tantos talentos, tantos dones, tantos sueños, porque el sueño para mí es algo como que muy general muy amplio, ¿sí? queremos hacer cosas grandes, pero cuando ya trato de aterrizarlo y decir qué específicamente quisiera yo hacer, nos trabamos ¿sí? a veces salimos con el asunto de, es que este año yo quisiera ser una mejor mamá ¿y eso qué es? ¿sí? este año yo quisiera ser un mejor trabajador ¿Y ¿Eso que es? Este año quiero ser un mejor estudiante ¿Eso que es? sí ¿Por qué? Porque si yo no tengo claridad Lo miro como que muy amplio Las cosas que quiero alcanzar Ministerialmente a veces tenemos esos sueños Es que yo quiero alcanzar a las naciones Yo quiero llegar a un montón de, de lugares Yo quiero hacer un montón de... ¿Pero eso qué es? ¿En qué lo traduzco y cómo lo llego a aterrizar? Entonces, por eso es que El segundo punto Yo logro liberar mis sueños Cuando establezco metas ...que me permiten avanzar, ¿sí? Las metas justamente se convierten en, esas, en esos indicadores... ...que yo voy teniendo de que estoy alcanzando mi sueño... ...entonces si ustedes se van dando cuenta... ...aquí ya estoy haciendo dos grandes diferencias, ¿sí? Por un lado están los sueños... ...el sueño es grande, el sueño es inmenso, ¿sí? Las metas son aspectos más puntuales, más pequeños... ...que nos están permitiendo avanzar hacia ese lugar si yo lo mirara, es como que si yo tuviera esto y digo, este es mi meta mi sueño, perdón, este es mi sueño enorme, grande alto, incluso, fíjese un sueño puede ser tan grande que en algún momento puede verse inalcanzable y hasta nos podemos morir y no lo logramos de tan grande que era ¿Sí? incluso, en la Biblia se nos menciona los héroes de la fe que dice que muchos de ellos murieron sin haber visto cumplida la promesa, se recuerda entonces el sueño de Dios era tan grande que no les alcanzó la vida para poderlo ver. Pero se van estableciendo en el camino metas que nos van permitiendo alcanzar esos objetivos. Y hoy lo que quiero hablar es precisamente de cómo podemos alcanzar esas metas. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién sabe quién es ese personaje? Nueva generación va a costar un poquito porque no creo que hayan visto esa película. ¿Ah? El país en el país de las Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo se llama ese? Ese gato. No se recuerdan. No se recuerda. Es el gato rizón. Así se llama el gato. El gato rizón. ¿Alguien se acuerda en qué, en qué escena aparece el gato? ¿No? Ok. <risa> Ok, les cuento. Alicia es, Alicia en el País de las Maravillas es, el, es la historia de una niña que tenía muchas fantasías en su cabeza y dentro de lo que ella pasa es que aparentemente se queda dormida y en eso despierta y ve a un conejo, ¿sí? Un conejo que empieza, que habla y que va siguiendo un, un está corriendo porque va tarde para una reunión, es lo único que él dice. Entonces Alicia en la curiosidad empieza a perseguir al, al conejo, el conejo se mete en una madriguera, en un agujero, ella se va atrás del, del conejo eh, y cae en un mundo de fantasías, en un mundo donde las donde eh, las flores hablan, donde los árboles se mueven, donde pasa cualquier cosa de, de, de locuras que puedan estar pasando. En cierto pasaje, ella llega a un lugar donde hay un montón de, de caminos, ¿sí? Y hay un montón de letreros y de rutas que señalan para diferentes lugares, en esa perdida estaba ya viendo por todos lados... ...cuando escucha que alguien se empieza a reír de ella... Y ella se pone así como que ¿quién será? Y empieza a aparecer... ...incluso aparece por fases el, el, el gato... ...primero aparece la sonrisa... ...ella se queda así como que asustada... ...luego aparecen los ojos... ...y final pues aparece todo el cuerpo... ...y entonces viene ella y le dice al... al el, ...el gato le dice ¿qué estás haciendo? Le dice... ...pues aquí le estoy viendo... ...entonces le dice... Eh, lo único que quiero saber es qué camino tomar, dice ella. Y el gato le pregunta, eso depende, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, eso no importa. Entonces el gato le contesta sabiamente, entonces no importa qué camino tomes. ¿Sí? ¿Sí? Ella le dice, no sé a dónde quiero ir, entonces pues no importa qué camino, qué camino tomes. Si fuera un chapín, hubiera dicho, el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. ¿Sí? ¿Sí? Dicho en buen chapín, esa es, es, de la, es de la paráfrasis de lo, que, de lo que él hacía. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos avanzando en esta búsqueda de nuestros sueños, nos vamos a encontrar a veces como esas carreteras lindas que hay en, nuestra, en nuestro país, ¿verdad? Así, esos, esos, esas carreteras. Y esas carreteras nos van a generar diferentes tipos de obstáculos. Voy a empezar en este lado y quisiera que me ayudaran a leer una por una conforme yo les voy a mencionar. ¿Cuál es el, el primer obstáculo que podemos encontrar? Poca claridad, sabemos qué hacer. Uno de los primeros obstáculos que encontramos para poder alcanzar nuestros sueños es eso. ¿Sé lo que tengo que hacer? No, solo sé que quisiera hacer algo, pero no sé ni qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Vamos con el segundo obstáculo. ¿Sí? Entonces, luego viene la, la parte del compromiso. Realmente estoy comprometido con lo que esto, quiere, con lo que esto implica, con el esfuerzo que esto requiere... ...con lo que tengo que aprender... ...con lo que quiero lograr... ...con lo que, con lo que a mí me está buscando alcanzar... ...número 3. ...sí, entonces fíjese que aquí es algo muy importante... ...porque hay ocasiones en que nosotros... ...podemos encontrarnos con oportunidades... ...pero no hemos desarrollado las capacidades... ...para esas oportunidades... ...yo le he dicho a las personas... ...que en la vida muchas veces el problema no es tanto... ...que no nos lleguen oportunidades sino que la vida, el problema es que a veces no estamos preparados para esas oportunidades. Y decimos, si tan solo hubiera estado preparado. Por eso es que el, el estar aprendiendo debe ser algo constante en nosotros, ¿sí? Mi hijo, el, 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 el grande, el que no vino hoy, eh, cuando él sale del primer trimestre en la universidad, él me hace un planteamiento de cambiar su forma de educarse. Y me dijo, mira, es que lo que me van a enseñar en esta certificación ahorita Lo voy a aprender en la U Me dijo, la qué buena onda Le dije, sí, pero hasta dentro de tres años Me dijo, ¿por qué me tengo que esperar tanto? Para aprender Y entonces, de la mano Él empezó a emprender Y yo le dije, mira Pero emprender nunca va a sustituir a aprender ¿Sí? Si querés crecer, a mí no me importan cartones A mí no me importa que me vengas a enseñar Un cartón universitario, no me importa Pero lo que no quiero que te llegue a faltar es el conocimiento aquí, en la cabeza y es súper interesante cómo a los dos los miro yo constantemente leyendo, aprendiendo tal vez nunca van a tener o no sé si lo van a llegar a tener, un cartón si lo van a tener, qué bueno pero me interesa más que ellos desarrollen capacidades y competencias a que sencillamente tapicen el cuarto de, de, de cartones que al final no van a servir de absolutamente nada ¿sí? porque son esas habilidades las que nosotros tenemos que estar desarrollando entonces, muchos de nuestros sueños y de alcanzar esto que nosotros tenemos que, que, que alcanzar tiene que ver con la, con la capacitación que nosotros lleguemos a desarrollar. Si yo llegara a ser el mejor en esto, si llegara a ser la persona más reconocida en esta área, ¿por qué aprendizajes tuve que haber atravesado? ¿Cuáles son los elementos que yo tuve que haber añadido a mi vida para que esto pudiera llegarse a mover? ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos que ir determinando las cosas que tenemos que ir buscando para poder lograr lo que queremos hacer. No es una casualidad cuando miramos a alguien triunfando, esa persona se fue preparando, fue adquiriendo conocimiento. Y es una de las cosas que yo estoy convencido que va a seguir evolucionando y que va a seguir cambiando. Nuestro sistema educativo tiene que cambiar la forma de aprender va a ir cambiando ¿por qué? porque la forma en cómo los chavos hoy están aprendiendo es muy diferente a como yo aprendí, a como los adultos aprendimos, y tenemos que aprender a adaptarnos a esa forma distinta de, de aprendizaje ¿sí? ¿qué otro elemento? vamos allá sí, o sea esto quiere, tiene que ver con a quién le estamos rindiendo cuentas poca rendición de cuentas o sea, a veces nos cuesta Reportarle a la gente lo que nosotros estamos haciendo Nos cuesta decir a la gente Qué es lo que hago ¿sí? Y aquí es donde, donde hoy, hoy vamos a platicar justamente Que eso es uno de los elementos claves y trascendentales Para poder alcanzar metas El aprender a rendir cuentas Karina, vamos con la siguiente Creemos que los sueños se alcanzan en soledad Fíjese Estamos pensando a veces que, que, que solitos, pues, bueno, ¿verdad? Que yo me rasgo con mis propias uñas y que no necesito de nadie más y que yo tengo que poder con todo. No, hombre, no tenga pena, no se preocupe, yo miro cómo le hago. ¿Sí? No, 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 no se anguste, yo, yo veo cómo salgo con este, con este asunto. Y no es así. Si algo nosotros vamos a necesitar para poder alcanzar nuestros sueños es del acompañamiento de otras personas, de la ayuda, de la, del interés, del. ...del jalón de orejas en algún momento... ...del conocimiento... ...¿sí?... ...de otras personas... ...a veces del apoyo... ...moral... ...incluso... ...de alguien que puede estar desanimado... ...triste, angustiado... ...de alguien que sencillamente... ...no sepa ni papa... ...de lo que nosotros estamos haciendo... ...pero que tenga la capacidad... ...de llorar con nosotros... ...o de reír con nosotros... ...de acompañarnos... ...en las situaciones que nosotros estamos... ...atravesando... ...en esos, en esos sueños locos... Que, ...que se nos pueden llegar a, a... ocurrir... ...¿sí?... ...entonces... ...es importante eso y finalmente Julio, ¿verdad? Julio a veces nos complicamos demasiado a veces nosotros desarrollamos eh, nos enfocamos en hacer las cosas demasiado complicadas ¿sí? buscamos las cosas más enredadas y ¿saben una de las cosas que nos facilita mucho la, 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 la vida? otras personas pero nos chigueamos. Es que qué pena. ¿Verdad? Pero si Omar es más, más joven que yo y llegar a molestar a que Omar me explique, me enseñe algo. ¿Verdad? No, ¿qué van a pensar de mí? O a veces, otra vez, como nuestros sueños están muy ligados a nuestra propia forma de ser y que es tan particular, pensamos que la gente se va a reír de lo que estamos soñando, de lo que queremos alcanzar. ¿Sí? Y nos empezamos a complicar Muchos de los traves a veces que tenemos acá en esta situación Provienen de, nuestra, de nuestros topes mentales de, de los obstáculos que yo mismo me estoy poniendo Ante las cosas que están pasando Creemos que la edad es un obstáculo y en los dos extremos A veces decimos que estoy muy jovencita para hacer esto Estoy muy chavo para hacer esto, estoy muy chavo para hacer esto, que me va a hacer caso ahorita? Entonces, cuando ya tenga cierta edad, ya le voy a entrar. Luego nos llega a pasar al revés. Hijo, la gran ya se me fue, ya estoy muy grande, ¿y ahorita ya para qué? ¿Verdad? En el libro de, de Éxodo, cuando se cuenta de la muerte de, de Moisés, dice en Deuteronomio, no me recuerdo el, el, el capítulo que es el último, pero en ese último capítulo cuando habla de la muerte de Moisés dice Y cuando Moisés murió tenía 120 años, sus ojos aún veían bien y su cuerpo aún tenía vigor Fíjese que la, en una ocasión yo, yo estaba justamente en esa etapa de decir yo ya voy tarde tenía 35 años más o menos en ese en ese entonces yo dije yo ya voy tarde para hacer las cosas que quiero hacer con mi vida los sueños que quiero hacer y me tengo que conformar a seguir viviendo la inercia de vida que estoy llevando en este momento y me recuerdo que en ese en ese entonces yo estaba leyendo la biblia era en, 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 todavía en el libro físico era en la noche y ya estaba la mamá de aquellos ya estaba dormida y cuando yo leí ese pasaje me quedé así cerré la biblia pero la tomate y entonces ella se hace experto y dijo, ¿qué onda me dice qué pasó me dijo te digo moisés no se murió de viejo le dije y así que así como que terminó de despertar verdad entonces que qué, qué me dice le dije dice que moisés cuando murió 120 años sus ojos aún veían bien y su cuerpo aún tenía vigor moisés no se murió de viejo moisés se murió porque ya había cumplido su propósito en esta tierra, Lege. No se murió de viejo. ¿Y eso qué quiere decirme? Que yo de verdad le pido a Dios no morirme hasta no haber cumplido mi propósito en esta tierra. Y vas a vivir 120 años, me dijo, pues no sé si voy a vivir 120, si solo voy a llegar a los 40. No me importa, Lege. Pero los que tenga que vivir, espero haber cumplido con el propósito que Dios me dio. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con esto, entonces una de las primeras cosas que a veces tenemos que aprender a cambiar es nuestra forma de pensar, pero nuestra forma de, de pensar cambia de acuerdo a lo que nosotros le estamos dando de alimento a nuestra mente, ¿sí? ¿Con qué nos estamos dejando alimentar? ¿Cuáles son las cosas que estamos dejando que entren a, a nosotros en nuestra mente, ¿sí? Y ahí es donde entonces entra el aspecto de poder tener objetivos retadores, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan eh, soñar y empezar a pensar hoy. ¿Cómo puedo llegar a tener objetivos retadores? Porque un objetivo retador busca, Omar. ¿Sí? Busca que nosotros no sintamos que estamos fracasando. ¿Sí? Luego. José. Y cuando hablo de todos los recursos no estoy hablando únicamente de la parte económica. ¿Sí? Pensemos en nuestras ideas Pensemos en nuestra energía Pensemos en la gente que nosotros conocemos Pensemos en nuestra propia forma de ser Y nuestra propia personalidad Aquí yo les recomiendo algo Que fue un ejercicio que no dejé la semana pasada Pero que, que igual es y que, y que creo que todos lo hemos realizado en algún momento Tal vez lo hemos visto en, a nivel empresarial Haga un FODA personal ¿Sí? ¿Qué es un FODA? A ver, ¿quién, quién sabe qué es un FODA? ¿Sí? Cabal. Entonces, estas son las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que yo tengo? ¿Cuáles son las oportunidades que estoy teniendo en este momento? ¿Cuáles son las debilidades que yo poseo? ¿Dónde no soy muy bueno? ¿Dónde no funciono? ¿Dónde no me siento cómodo? ¿Y cuáles son las amenazas? que en este momento estoy temiendo ¿sí? algo pasa también interesante en este en este análisis cuando yo junto las fortalezas con las oportunidades aquí yo puedo sacar cómo avanzar, estrategias para avanzar y cuando yo junto las debilidades con las amenazas yo aquí Avanzo en protección. ¿A qué le tengo que tener cuidado? ¿Sí? Si yo encuentro una combinación de debilidades con amenazas, entonces tengo que tener protección. Tengo que saber a qué me tengo que proteger porque no voy a funcionar con eso. ¿Sí? Mientras que si yo encuentro aspectos donde soy fuerte y encima hay una oportunidad, aquí es donde tengo que avanzar. A eso es a lo que le tengo que apostar para poder crecer y para poder desarrollar en los sueños que quiero llegar a alcanzar. Regresemos con la vuelta entonces. ¿Qué más busca un objetivo retador? Dice equilibrio entre lo accesible y lo inalcanzable. Vamos a ver un poquito más adelante sobre esto. Cuatro. ¿Me puedes ayudar nuevamente acá? Cuando yo tengo un objetivo retador, empiezo a determinar cuáles son las personas que tienen que estar alrededor de mi vida. Empiezo a tomar mejores decisiones en cuanto a las amistades, en cuanto a los mentores, en cuanto a las personas que yo voy a formar en mi vida. ¿Por qué? Porque empiezo a determinar cuáles son las, las, las acciones que a mí me van a empezar a ayudar. ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito para poder avanzar? Para poder incluso yo salir de los problemas en los que yo me he encontrado. O sea, si algo me ayuda tener esto, y créanme que para mí esto fue determinante, llegar a tener un sueño, fue empezar a cambiar rumbo de vida. Yo pasé durante muchos años con una adicción. Y sabe en qué momento estoy convencido yo que, la, que, que empecé a ganarle la batalla a la adicción, cuando empecé a tener una visión. Porque me di cuenta que la adicción no sumaba en nada. ...a que yo alcanzara mis sueños, ¿sí? Era un tiempo que yo estaba desperdiciando en lugar de invertirlo en alcanzar mis sueños. Y cuando yo empecé a tener una visión, entonces empecé a buscar el tipo de personas... ...con las que yo quería trabajar, con las que yo me quería reunir. Llegó un momento en que yo incluso entre en un plan que hice, puse el nombre y apellido... ...de personas con las que yo quería trabajar, con las que yo que quería estar cerca y durante más de seis años estuve trabajando cerca de esa gente se convirtieron en gente cercana a mí, amigos personas que me enseñaron que me, que, me, que me formaron en muchos aspectos pero logré entender que un objetivo retador me va a ayudar a acercarme a las personas yo les decía la semana pasada también, muchos de los amigos que yo tengo yo fui intencional en decir ah, yo quiero hacerme cuate de aquel yo quiero hacerme amigo de ella yo necesito la, la amistad de esa persona porque me va a ayudar en este sentido ¿verdad? busqué la manera de ser intencional porque me di cuenta que Jesús mismo fue intencional en la búsqueda de la gente que él, que él, que él tuvo en Marcos capítulo 3 no, sí Marcos 3 dice y subiendo a un monte llamó a los que él quiso para que estuviesen con él fíjese fue intencional. O sea, él no se fue a meter entre la gente solo por meterse. Él no jaló a la gente, a ver quiénes se quieren medir, muchas nada más, ¿verdad? No dice, llamó a los que él quiso. Fue muy intencional en escoger gente. ¿Y para qué los escogió? Para que estuvieran con él, para que fueran sus amigos. Para que estuvieran al tanto de los planes, de los sueños. Y más adelante, en Juan capítulo 17, él les dice, miren, ya no los voy a llamar mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su maestro, sino que los voy a llamar mis amigos. Porque les he contado todo lo que tenía que contarles que venía del Padre. ¿Sí? Jesús solo en dos ocasiones utiliza la palabra amigos en la Biblia. Una fue en esa. ¿Cuándo fue la segunda ocasión que Jesús utilizó la palabra amigos? A ver quién se recuerda. Y es más, la usó en singular. Fíjense que esa segunda, esta, esta ocasión la usó en plural. Los he llamado amigos. Pero solo a una persona le dijo amigo en singular. Solo a una persona. No, no fue Lázaro. Lázaro lloró y la gente, y lo, lo que la gente dijo, miren cómo lo amaba, que lloró por él, ¿verdad? Y todo el mundo sabía que era su, su cuatazo, ¿verdad? Pero solo a una persona le dijo amigo. Fue Dios en el Antiguo Testamento Pero Jesús como tal Trivia, trivia No, estoy hablando de Jesús Nuevo Testamento Jesús, Jesús ¿A quién? A Judas Y ese fue el único Que le llamó amigo Le dijo amigo Como un beso se ha entregado al Hijo del Hombre Y fíjese que yo estoy convencido que ese, ese amigo no fue irónico, no fue sarcástico, no fue hacerlo sentir mal. Fue la, el momento en donde Jesús todavía viéndole a los ojos, le dijo, todavía confío en vos. No la vayas a regar, te perdono, seguí siendo mi amigo, sí, no la regues. Fue como, o sea, todo el discurso que, que Jesús pudo haberle dado a él en ese instante, como para decirle, Mira, no la regues, estoy con vos, no te preocupes, no vayas a hacer algo malo, lo que sea. Lo resumió en esa palabra, amigo, porque antes les había dicho que la amistad tenía que ver con confianza. Le dijo, no les voy a llamar mis siervos, sino que les voy a dar amigos porque les he confiado todo lo que el Padre. les tengo confianza. Entonces Jesús le estaba diciendo a los ojos a Judas, amigo, te tengo confianza, con un beso me entregaste, pero te tengo confianza, no la vayas a regar. Igual a regopes, pero fue a la única persona que Jesús en plural, en singular le dijo, amigo, de ahí a nadie más le dijo, amigo, ojo, los grandes retos nos van a ayudar a encontrar a la gente correcta, ¿sí? Y finalmente nos van a ayudar a movilizar, energizar, impulsar y motivar. Por eso es que necesitamos grandes retos, sueños grandes, sueños chiquitos, cualquiera los hace, ¿sí? Entonces no nos generan el, el suficiente desafío el, el suficiente reto Pero cuando hacemos algo grande Entonces ahí es donde nos motivamos Y es donde gracias a esos objetivos retadores Que vamos a poder diferenciar Entre trabajar en algo Solo hacer las cosas que tenemos que hacer O trabajar por algo ¿Sí? ¿Vamos bien? Preguntas, comentarios que tengamos hasta el momento ¿No? Ok Entonces ¿Cómo logramos la claridad? aquí viene la parte interesante de, 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 de la sesión de hoy es necesario tener bien definidas nuestras metas esta claridad es súper importante, entonces para eso yo voy a utilizar la, la palabra metas para poder definir las características que tienen que tener, que tiene que tener mis, mis objetivos, pero antes de ello quisiera que usted me ayudara con, con algo voy a repartir esto ¿Me puedes ayudar? Te dejo una, te quedas con una y reparte las demás y si me echas la mano ahí. Una para cada uno. ¿Tienen con qué anotar? ¿Quién más necesita lapicero? Y no los culpo porque no ya no usa estas cosas ustedes. <risa> ok, bueno, lo primero que necesito es que ustedes puedan escribir una meta que tienen para este 2023. Cualquiera. Una, una de las metas que ustedes se han propuesto para este 2023. ¿Sí? escriban de un lado. Una meta que ustedes tienen para, para este 2023. ¿Sí? Ok, bueno. Conforme yo vaya avanzando en las características que voy a ir mencionando para saber si mi meta está bien definida, yo le voy a invitar a que usted vaya corroborando si la forma en como usted escribió esa meta cumple con esas características. Y si no, busque la manera de irla modificando para generar esa claridad en esta, en esta meta, ¿sí? Entonces, mire, la primera suele ser a veces de Declaraciones ¿Por qué? Porque a veces es complicada Medible La primera característica Que tiene que tener mi meta Es que tiene que ser medible ¿Cómo sabré que he llegado a esa meta? Por ejemplo Cuando yo le decía Quiero ser un mejor papá ¿Cómo voy a medir eso? ¿Cómo mido eso? Bah, supongamos que esa, esa es la meta Que yo puse ahorita ¿Cómo me ayudaría a usted a decir ¿Cómo puedo medir el, el, el ser mejor papá? Ajá. Sí. Va. Y que, entonces, ¿cómo puedo... Va. Por ejemplo, quiero ser mejor papá en detalles. ¿Cómo, ¿Cómo mido eso? A ver, ayúdeme Ajá. Y... Ok. Ayúdeme entonces a tratar de definir entonces... Conocer más a mi hijo, decía usted. ...detalles, lo pasé a conocer más a mi hijo... ...va, ¿Cómo, ¿cómo puedo medir que conozco más a mi hijo? Compartir más. Tiempo... ...tiempo, el tiempo sí lo puedo medir... ...entonces, ¿qué tendría que hacer? ...saber tal vez cuánto tiempo estoy compartiendo ahorita con él... ...y de repente decir... ...cuánto tiempo más quiero compartir con él... ...¿sí? ...entonces de repente digo, si sí, de repente en esta semana... Yo, yo, ...yo estoy dándome cuenta que comparto con él voy a poner una cantidad cualquiera, cinco horas a la semana, una meta podría ser que yo quiero compartir con él ocho horas a la semana. ¿Sí? ¿Me, me estoy dando a entender? O sea, tengo que empezar a escarbar y a preguntar cómo voy a saber que lo logré, cómo voy a encontrar que yo logré esto, ¿verdad? Una meta, usted sabe cuál es la meta al inicio de año que más aparece a nivel mundial. Bajar de peso, ¿sí? Esa es la meta que más, a nivel mundial es la meta que más aparece, ¿sí? Es la meta que más aparece. La segunda meta está relacionada con temas de estudio, ¿sí? Sí, la segunda. Sí, pero el punto es, quiero bajar de peso. Otra, otra meta que también es muy popular es, este año sí voy a ahorrar. ¿Cuánto? ¿Verdad? Bajar peso, ¿cuánto? Yo en mi caso tengo que subir, no bajar, ¿verdad? Entonces yo nunca encajo en esa, en esa meta y poco a poco la he, ido, la he ido subiendo aunque no lo crea. Entonces lo primero que tengo que determinar es cómo voy a saber que, que alcancé esa meta. Cómo voy a, a poder determinar que alcancé, que alcancé esa meta, ¿sí? Segundo elemento, la meta tiene que ser lo suficientemente específica. Es decir, la gente a la que yo se la declare, a la que yo le cuente lo que quiero hacer... Tiene que tener la suficiente claridad en lo, que quiero, en lo que yo quiero trabajar, ¿verdad? Fíjate que este año sí me propuse bajar de peso. Ah, ok, pero no me queda claro. ¿Cuántas onzas, cuántos gramos, cuántas libras vas a, a bajar? Ahora, si yo le digo a la gente, mira, fíjate que este año sí me propuse que voy a bajar 15 libras de peso y me voy a mantener en ese peso. ¿Sí? Entonces estoy buscando la manera de ser específico. De repente a nivel académico, tener cierta, cierto nivel de promedio en, en clases, ¿verdad? Este año voy a ser un mejor estudiante, ¿qué es eso? ¿Verdad? Ah, voy a subir mi promedio general. Pero de repente puede ser todavía muy, muy general y de repente me puedo enfocar en un par de materias en las cuales me fue muy flojo en, la, en, el mes, en el año anterior, ¿verdad? Y pensar que en esas me voy a esforzar un poco más. Entonces... Esto lo que nos empieza a ayudar es como que a cerrar el embudo. ¿Por qué? Porque el principio del enfoque es clave. Si yo no soy claro, si yo no soy específico, lo que hago es que empiezo a, a desperdiciar mis recursos. Porque no es lo mismo la calidad que yo puedo tener. Supongamos que yo tengo mil quetzales para comprarme ropa. No es la misma calidad que yo agarre esos mil quetzales y compre 50 pares de zapatos y usted dice Man, ¿y de qué zapatos va a comprar usted 50 pares con mil quetzales? ¿saben ni de qué calidad van a ser? a que de repente yo agarre esos mil quetzales y compre uno o dos pares ¿me explico? la calidad va a ser totalmente diferente ¿sí? Pues lo mismo pasa cuando nosotros somos enfocados cuando nosotros empezamos a tener muchas cosas a las que queremos pegarle empieza a ser muchísimo más el nivel de frustración por eso una recomendación que se nos da es que en un ciclo de tiempo, en un año busquemos la manera de enfocarnos en dos o tres metas que nosotros consideremos crucialmente importantes que sean trascendentales que yo dijera de todas las cosas que quisiera alcanzar al final de año hay tres que para mí son trascendentales y cruciales y a esas tres les voy a poner todo mi empeño todo mi esfuerzo y toda mi dedicación y esas van a ser las metas específicas a las cuales yo me quiero enfocar. Van a haber muchas otras cosas y proyectos que obviamente yo voy a estar involucrado. Pero lo que para mí va a decir al final de año es decir, ala, fue un año extraordinario. ¿Por qué? Porque esas tres cosas que eran trascendentales para mí, las logré. Porque mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi dinero, lo fui invirtiendo en esos tres aspectos. Número tres. El tiempo Nuestras metas tienen que tener fecha de caducidad Yo recuerdo que cuando estaba haciendo procesos de entrevistas Para reclutar personas al equipo de trabajo Una de las preguntas que yo le decía a las personas era Dígame tres metas que usted tenga Metas que no me faltaron nunca Personas que me decían Bueno, una meta que yo tengo es tener una casa propia Ok, ¿para cuándo? le decía yo y se me quedan viendo con una cara a la este que pura lata, ¿verdad? Yo sin chance y de encima como burlándose de mí, preguntando que para cuándo va a tener mi casa propia. Y se quedan así como que, eh, no sé, tal vez de aquí a unos 5, 10 años. 5 o 10 años, le decía yo todavía así, ¿verdad? Eh, es que no sé, me decían. Póngale una fecha, le digo, ¿Para cuándo usted va a tener su casa propia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo no le pongo tiempo... ...pasa lo mismo que nos pasa a todos... ...cuando nos encontramos con un cuate en algún lugar... ...y le decimos... ...a ver qué día nos juntamos a tomar un café... ...¿le ha pasado? ¿Cuándo se junta con esa persona? Nunca... ...porque si usted busca en el calendario... ...algún día no existe... ...si usted se quiere juntar con alguien... ...le pone fecha... ...si usted quiere cumplir algo... ...le pone fecha... ...de las diferentes características... ...que yo le estoy dando de una declaración de metas... Esta, en mi opinión, es una de las que más miedo genera, porque es una de las que más compromiso requiere. Si yo digo, de aquí al 20 de mayo yo he bajado 10 libras de peso, eso es preocupante, porque ya le puse fecha y tengo que ver qué hago. De aquí al 7 de septiembre del año en curso, yo voy a haber terminado de haber escrito el próximo libro que quiero publicar. Eso ya es complicado. ¿Sí? Porque ya le puse fecha al asunto. Entonces, pero este factor es clave, es fundamental. Por eso le decía, ponga una meta que usted vaya a, a, a creer que ha terminado de cumplir como máximo al 31 de diciembre del 2023. ¿Qué meta usted ha terminado de cumplir al, al 31 de diciembre del 2023? Luego, la A de metas tiene que ver con estas dos características que para mí son un balance. Es alta y alcanzable. Es decir, la meta me tiene que desafiar, pero al mismo tiempo tiene que ser realista. Yo me he topado con personas que establecen metas muy altas y el único objetivo de ponerlas tan altas es autosabotearse. Para decir, es que yo lo intenté, pero cuando me di cuenta que no podía mejor ya ni dice nada usted ya para qué si era demasiado lo que me estaba proponiendo hacer entonces mejor seguí igual ¿verdad? era demasiado ¿verdad? personas que de repente como yo que no tenemos costumbre de hacer ejercicio y que de repente decimos bueno este año yo voy a hacer una hora de ejercicio y a los cinco minutos de estar haciendo sentadilla, ya estamos mareados ¿va? ¿no? ay no son cuentos ya no voy a echar a mí me hace mal yo no sirvo para hacer ejercicio ¿sí? Entonces, hay ocasiones en que tenemos que ir gradualmente subiendo hasta llegar al objetivo que queremos alcanzar. Pero también no tiene que ser tan bajita, tan alcanzable, que no nos desafíe. Por ejemplo, hay personas que tal vez pueden poner como meta incrementar la cantidad de libros que leen en un año. Dijamos, el año pasado yo leí cuatro libros. El, este año voy a leer cinco. ¿Es alta? ¿Es alcanzable? Sí, pero es alta eh, No, no me está desafiando Entonces me deja en un grado como de pausa Que no me permite a mí crecer El ejemplo que yo pongo con eso Es como cuando a mí me tocaba eh, Cambiar el foco de, de, de la luz eh, Sobre todo en la casa que vivíamos antes Yo aún subido en la, en la silla con lo chaparro que soy A la gran usted, me costaba esa vaina. O sea, era un momento en donde yo me tenía que estirar para poder llegar así como que a cambiar el, el foco, ¿verdad? Eso es lo que se pretende. Sin embargo, muchas veces nosotros no, no hacemos eso. Le voy a poner un ejemplo. Levante su mano derecha lo más alto que pueda. ¿Un poco más? No sé si se dio cuenta lo que acaba de hacer. Yo le dije, levante su mano derecha lo más alto que pueda. ¿Un poco más? Y... O sea, ¿por qué? O sea, ya la puede bajar. ¿Por qué? O sea, si yo le dije que la levantara lo más alto que pudiera, yo lo que esperaba es que me dijera, Juanfer, ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya la levanté lo más alto que pude. Pero cuando le dije un poco más, hizo esto. ¿Y otro poquito? Acá. ¿Y otro? Acá. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empieza a doler. Y nos incomoda el crecimiento, el desarrollo. Nos empieza a incomodar. Y de eso se trata esta. Me tiene que desafiar a crecer. En algún momento me tiene que incomodar lo que me estoy proponiendo. Finalmente, mi meta debe cumplir con otras dos características. La primera es que tiene que ser significativa. Es decir, tiene que ser importante para mí. Porque a veces nos llega a pasar que decimos, una de las metas que yo tengo este año es que José saque un promedio de 90 en, su, en el colegio como así vos si una de mis metas es que él saque un 90 de promedio y a veces nos llega a pasar eso una de las metas que yo tengo es que mi hija se gradúe de la universidad un momento y su hija quiere graduarse de la universidad pero es que es el sueño que yo he tenido tener una hija profesional perfecto ese es el, el suyo pero el de su hija entonces uno de los aspectos claves acá es pensar que la meta es personal es mía no es impuesta porque hay ocasiones en que sin darnos cuenta empezamos a seguir las metas de otros la imposición de alguien más, de un sistema de una orientación que alguien más nos está dando yo tengo un amigo que se graduó de doctor llega con el cartón de doctor y le dice al papá papá, aquí está pero yo me voy a dedicar a los negocios porque a mí lo que me gusta es ser comerciante, ser negociante y el tipo hoy es millonario pero ni siquiera le cuento cuando estoy malo de la gripe porque no sé ni qué me va a recetar y a, y él se presenta como doctor ¿verdad? se sigue presentando como doctor y toda la cuestión lo que usted quiera pero lo que menos sabe es de medicina no la ejerce pero sacó el cartón para alguien más me explico me explico y eso es para y, y él cuenta y él cuenta y, y yo cuento esto por, primero no le estoy dando el nombre y segundo él tiene la, la, la solvencia de contarlo y decir yo saqué el título para mi papá no para mí sí pero de la mano fui trabajando en construir los sueños que yo quería. Y hoy estoy sigo trabajando en desarrollar mis propios sueños. Entonces, esto es importante. La, mesa, la meta tiene que ser significativa para, para mí. No solo para complacer a alguien más, no solo para quedar bien con alguien más. No solo para restregársela a alguien más, porque a veces también pasa eso. Que simplemente porque le voy a demostrar a este que sí puedo. No. Y finalmente, la meta tiene que ser social y entra el concepto de rendición de cuentas cuando yo hablo de, de una meta social a lo que me refiero es yo tengo que compartir mi meta con alguien más hace algunos años yo tuve la oportunidad de compartir de, de publicar el, un, un primer libro pero para que ese libro tuviera diera a luz y saliera yo había pasado cualquier cantidad de años atrás diciendo este año sí lo voy a publicar este año sí lo escribo este año sí lo hago Llegaba el 31 de diciembre y dándome el apapacho con la gente de Feliz Año Y una de las primeras cosas que me acordara No terminé el libro No trabajé en el libro Pero este año sí Volví a llegar el 31 de diciembre Y otra vez ¿Con quién cree que era la única persona con la que yo me sentía mal? Sí, pero como yo me quiero mucho Me perdonaba, ¿verdad? y es más, me entendía porque yo sabía todo lo que había pasado este año y por lo que no había podido hacer el libro hasta que este, ese año me atreví a compartírselo a alguien más es más le dije a una compañera que trabajaba conmigo que me presionara y estableció un compromiso de acción con ella le voy a hablar, tengo un ratito de eso y yo le dije, mire, cada semana yo le tengo que mandar un avance del libro Agregándole cierta cantidad de palabras Y a todas las semanas Me recuerdo que a veces Le dije que eran los lunes Juanfer no he recibido su mensaje Todavía no son las 12 de la noche le decía A veces una vez a las 10 y media de la noche Juanfer, buena noche Le queda hora y media para mandarme su actualización Un día se lo mandé martes Y me dice, gracias, recibido Pero hoy es martes No cree que vale la pena poner alguna multa o algo sino a la granja. Aquí tuve a la mujer es usted? Pero el libro salió y se publicó. Gracias a eso, a que estuve rindiéndole cuentas a, a alguien más. Déjenme ir cerrando ya con esto. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Cómo puedo entonces definir una meta que, me, que pueda ser clara para mí? Le invito a que pueda utilizar una fórmula similar a la que le estoy poniendo. Un verbo con el factor que usted va a medir, de dónde a dónde se va a mover, para qué fecha. Le voy a poner un ejemplo de una meta, llamémosle empresarial. Incrementar, es el verbo. Las ventas, que va a ser el factor de medición, de 1000 a 1500 unidades, de donde estoy, a dónde quiero llegar, para el 30 de junio del 2023. ¿Sí? Subir de peso de 112 a 120 libras para el 20 de octubre. ¿Sí? Incrementar mi promedio de notas de 78 puntos a 85 puntos para el 30 de octubre del 2023. Entonces estoy estableciendo un verbo que me va a ayudar a mi, al factor que estoy midiendo, de dónde a dónde me quiero mover y para qué fecha lo estoy haciendo, ¿sí? Incrementar mi cuenta de ahorros de 50 pesos que tengo ahorita a 600 quetzales que quiero tener para el 31 de diciembre del 2023, ¿Sí? Eso quiere decir que le voy a estar metiendo 50 quetales al mes probablemente para llegar a los 600 que quiero llegar a tener a finales de año. ¿Me, me voy a entender con la fórmula? entonces digamos, eso es más claro, eso es mucho más sencillo. Mira qué meta tenés vos para este año. Fíjate que una de las metas que tengo para este año es incrementar tas tas, tas. Este año me quiero comprar un carro. Pero qué carro. Hay que ser. Me quiero meter a estudiar, a qué? lo que sea. ¿Verdad? Entonces, eso no nos da claridad, nos da mucha difusión. Entonces, al final lo que buscamos es que nuestras metas sean medibles, sean específicas, estén en función de tiempo, sean altas y alcanzables, significativas, es decir, personales y sociales. Con esto cierro la, la sesión de hoy. Dos claves que le quiero dar para poder avanzar. La primera, defina Indicadores de acción. Ejemplo, quiero bajar peso. Ya dije, de aquí a mediados de año, yo quiero bajar 10 libras de peso, por ejemplo. Va. Pero eso no es un indica, indicador de acción. ¿Por qué? Porque el, yo me subo en la balanza y le ingrata dice a la gran en lugar de, de, de bajar subí. ¿Verdad? Porque así si son de ingrata la, las, las balanzas me han contado, ¿verdad? Que en lugar de, de que uno baje, sube. ¿Qué cree que puede ser las acciones? que me van a ayudar a bajar de peso. Alimentarse. Entonces, de repente, un indicador de acción puede ser las calorías que voy a consumir diariamente. ¿Qué otro indicador de acción puede haber ahí? El ejercicio. Entonces, un indicador de acción puede ser los minutos diarios de ejercicio que yo voy a realizar. ¿sí? Entonces, el peso, es decir, la meta como tal es mi medidor, pero mis acciones van en función de lo que yo puedo, de lo que yo puedo ir controlando. Por ejemplo, a esta mi amiga que se llama Leslie, yo le dije voy a escribir. Mi indicador de acción era escribir 500 palabras cada semana. Sí, cada lunes ella yeah, llevar el conteo. Era una ingrata, de verdad, porque a veces me, me felicitaba y me decía mire la semana pasada llevaba 2000 y esta semana a 2700 lo felicito hizo 200 más ¿verdad? pero a veces sí me decía casi no le llega Juanfer 500 dos hizo nada más y me decía así, ya le yo el pescozo pero era mi indicador de acción ¿me explico? entonces esos son los avances que yo puedo ir logrando y la segunda recomendación que yo le doy comparta su meta y rinda cuenta sobre los indicadores de acción ¿sí? sea vulnerable en llegarle a decir como me pasó a mí, ese libro no hubiera salido si yo no le digo a ella de verdad y en los reconocimientos que que yo doy en el libro, le agradezco a ella porque de verdad, tenerla aquí cada semana preguntándome cómo iba para mí fue súper valioso y esto aplica para cualquier aspecto en la vida para, para añadir un hábito para dejar de hacer algo que no, nos, que no nos gusta estar haciendo, para proponernos proyectos que queremos hacer trabajemos esto involucrémonos a otras personas sumemos a otras personas démosle el permiso a otras personas de, de jalarnos las orejas de, de, de hacer algo que nos pueda nosotros eh, movernos para que podamos seguir seguir accionando ¿sí? entonces como le decía hoy mi objetivo era que pudiéramos empezar a encontrar claridad en lo que yo puedo llegar a tener, a, a realizar ¿sí? entonces yo le voy a animar un ejercicio que al final usted se da cuenta que mi interés no es venir a evidenciar quién lo hizo, quién no lo hizo pero que el más beneficiado va a ser usted yo quisiera que para la próxima semana usted pudiera traer una redacción ya lista, concreta, definida de acuerdo a lo que acabamos de platicar de por lo menos una meta que usted tiene para el 2023 sí una meta claramente definida que si usted la comparte con alguien, la persona va a estar lo suficientemente claro de lo que tiene que hacer. Número uno. Y número dos, que usted pueda definir indicadores de acción para poder avanzar en cumplir esa meta. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser dos, tres indicadores de acción que me van a permitir a mí saber que estoy alcanzando mi meta? ¿Sí? Preguntas, comentarios que tengamos sobre sobre hoy Esteban, ¿nos puedes encender la luz para, para quitar la, la oscuridad que hay de este lado? ¿Sí, sí? Ajá Lo lograron Hiciste lo, el, el ejercicio ¿Quiénes hicieron lo de la personalidad? ¿Cómo les fue? ¿Qué, qué les salió? Parecía brujería, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo te resultó la, la personalidad de, de, de respuesta que te dio? Sí, pues, eh, ¿Se, adap se adaptaba. Uh -huh. Uh -huh. excelente a quién sos fíjense que esto este es un tema súper interesante esto este es uno de los que más me, me apasiona a mí hablar y, y es el tema este de esta identidad tal vez una de las cosas importantes que yo quisiera recalcar con esto a través de la, de la prueba es Mantengámonos en ese en ese en esa búsqueda de seguirnos conociendo, de seguirnos cuestionando Expongámonos a pruebas como estas, hay un montón de pruebas en, en internet que nos pueden ayudar No nos encasillemos, no tienen, no tienen que servir para encasillarnos Pero sí nos tienen que servir para podernos potenciar Para que esto que platicábamos también hace, hace un momentito pueda ser más evidente ¿Para qué cosas yo puedo funcionar? donde mi forma de ser realmente puede ser una contribución para, para las demás personas ¿sí? yo recuerdo que Cabal cuando yo empecé a hacer estas pruebas y me di cuenta que efectivamente se me reafirmaba que yo tengo la capacidad precisamente de socializar de comunicarme con otras personas yo dije, si ¿Sí, yo me puedo ir a abrir puertas, yo no tengo temor de llegar a acercarme a alguien y decirle, mira, reunámonos, platiquemos me quiero juntar con, contigo, quiero hacer las cosas soy muy directo para decir las cosas y trato de decirlas pues de mi forma de ser, lo mejor que puedo, pero con un objetivo. Entonces dije, esto es una fortaleza que yo tengo que sacarle beneficio para mí, pero para cumplir los objetivos que yo quiero llegar a alcanzar. sí Entonces, yo espero de verdad que lo que estamos platicando nos nos siga ayudando. La próxima semana, a lo largo de esta semana, en el en el grupo de WhatsApp... Yo voy a compartir un par de cosas. Primero, voy a compartir un pequeño ebook que trae un resumen de las, de estas siete eh, características que vimos de las, de las metas. Segundo, voy a compartir el, el nombre de una aplicación que yo voy a, 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 com a comentar la próxima semana que me ayuda a mí en esta parte del cómo. En esta parte de la ejecución, nuestro tema central Digamos, aquí en claridad fue metas. Y en esta parte de ejecución va a ser tiempo. Porque salimos con el ruido de que es que no me dio tiempo. verdad es que no tuve tiempo. Y no es cierto. Entonces la próxima semana vamos a hablar sobre cómo podemos gestionar y administrar nuestro tiempo y yo les voy a compartir una metodología que a mí me ha sido muy útil que todavía sigo en ese proceso seguir aplicando constantemente y de la mano una herramienta que es la aplicación que yo utilizo puede usarse cualquier cosa incluso hasta se puede hacer con a papel y, y lápiz si usted lo quiere hacer pero yo lo voy a, utiliza, a utilizar como referencia a la, la herramienta, a la aplicación que yo, que yo estoy utilizando y que es descargable en prácticamente todos los, los teléfonos y es, y es gratuito, sí entonces dejémoslo ahí por hoy y vamos a, a orar